0: Bem-vindos ao Internações, o podcast que internacionaliza o seu conhecimento. Eu sou a Luísa Geber, vice-presidente do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da Unisul. Hoje, a entrevista é com uma convidada mais do que especial. Analice, internacionalista, produtora de conteúdo digital e mentora. Em março de 2016, Analice criou o primeiro canal do YouTube dedicado às relações internacionais, o Internacionalidades. Bem-vinda, Analice, Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, Luísa. Eu que agradeço, muito obrigada pela sua disponibilidade também. Para mim é sempre um prazer uma honra colaborar, cooperar, agregar nessa discussão sobre relações internacionais na língua portuguesa. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada a você. Na verdade, eu sou muito suspeita para falar de você, porque eu te acompanho faz muitos anos. Eu encontrei o seu canal Internacionalidades quando eu ainda estava no ensino médio. E eu acredito muito que foi aí que eu me apaixonei pelo mundo das relações internacionais e das Nações Unidas. Então, muito obrigada por isso. Ai, fico feliz em saber. Sempre muito, <risos> muito feliz
1: em encontrar seguidores que conhecem o Internacionalidades.
0: Então, obrigada por, por esse feedback. Bom, eu acredito que o pessoal de RI já te conhece. E se não conhece, já passou da hora, né? Então... <risos> Apresente-se o pessoal que chegou agora, um pouco de você, sua trajetória.
1: Sim, com certeza. Bom, o bom dia, boa tarde, boa noite, como eu costumo começar <risos> os meus vídeos. É, o meu nome é Analice, eu nasci como Annalise Martins, mas curiosamente casei-me com um sueco cujo sobrenome é Martinson. Por isso, se gerar alguma confusão, em alguns lugares aparece o meu nome de solteira, Martins, e em outros Martinson. Já escutei de algumas pessoas que eu tinha assuecado <risos> o meu sobrenome, e na verdade sim, mas não foi uma, uma escolha... É minha, né? na verdade, foi o destino que nos uniu e, e o meu esposo é então Martinson. Eu nasci e cresci na cidade de São Paulo, na periferia de São Paulo, no, no bairro de Itaqueri, Guayanazes. É, as pessoas que são de São Paulo conhecem a famosa Zona Leste e eu sempre gosto de dar esse contexto, assim, de onde eu saí, já para daí na minha fala, já começar a desmistificar algumas ideias, quebrar algumas ideias. Uns, alguns conceitos que as pessoas têm sobre o internacionalista, sobre a pessoa que eventualmente consegue uma oportunidade internacional, seja na Organização das Nações Unidas, seja numa multinacional. Então, eu gosto muito de contar um pouco esse, esse, essa minha história. Os meus pais, então, são funcionários públicos da Prefeitura de São Paulo, são professores, professores do, do ensino fundamental que depois conseguiram, aí, através de muito estudo, chegar a postos de administração das escolas. É, eles foram os primeiros em suas famílias a chegarem à universidade. Na família do meu pai eram oito crianças, uma faleceu muito nova por uma doença que não teve cuidados, né? uma família muito pobre, e da família da minha mãe, cinco é, irmãos. Então, nesse universo de pessoas, os meus pais, tanto família, na parte da minha mãe e do meu pai, eles foram os primeiros a conseguirem né, um, um, um título universitário. Então, eu nunca estive assim, nunca eu tive contato com, em relações internacionais através da, da minha avó, que veio de Portugal, então ela sempre contava as histórias de, de Portugal, e da parte da minha mãe, a minha avó é nascida no Brasil, mas é de família italiana, então... Teve um pouco aí, digamos, de internacionalismo na minha família, por como no grande, grande parte das famílias no Brasil, né, seja da diáspora africana ou, ou europeia, mas o Brasil é um, é um novo mundo, um, um país jovem, com, com muitos imigrantes e famílias de, de outras culturas. Então, não acho que também foi um grande diferencial isso, mas sim, trouxe aí uma pitada de internacionalismo para a minha, minha criação, para a minha infância. Mas fora isso, ninguém da minha família falava inglês, as pessoas não, não conheciam nada sobre ONU, sobre diplomacia, então foi tudo muito novo para mim. É, se eu posso dizer que houve assim, um momento chave em que eu, sem ter muita consciência, mas descobri que eu levaria a minha carreira para o lado internacional, foi quando nós tivemos uma visita, uma visita de uma prima portuguesa, que nasceu, nasceu em Portugal, mas cresceu na França. Então, como vocês devem saber, né? Portugal, durante muitos anos, foi um país muito pobre, então também teve aí essa diáspora portuguesa, de portugueses tanto vindo para o Brasil quanto migrando para outros países da Europa. Então, parte da família do meu pai que não veio ao Brasil, eles foram muitos para a França trabalhar, trabalharam no campo mesmo, na agricultura na França. Então, nós recebemos esses familiares acho que no ano de 2002, eu tinha 14 anos, e eu fiquei encantada com essa prima, essa prima tinha, deve, devia ter a idade que eu tenho hoje, assim, 30 e poucos anos, eu tinha 14, como eu disse, e ela escreveu assim, no meu diário uma frase em cinco diferentes idiomas, ela já falava alemão, ela trabalhava na media market, é, tipo uma wall market aqui da, da Europa, ela escreveu em espanhol, ela falava espanhol, português, obviamente, francês, obviamente, e inglês. Então, a Rosa Almeida, aquela jovem mulher, foi assim, uma, a minha mentora, digamos assim, apesar dela não ter me mentorado, mas ela foi minha grande inspiração, Nela né? Ela trabalhava nessa empresa alemã, começou a trabalhar em Paris e depois foi, então, como expatriada para Munique, e trabalhava lá já na, com uma idade de 30 e poucos anos como gerente de um departamento da sede da Media Market na Bavária. Então, ela foi, assim, uma grande inspiração para mim, sabe? De uma carreira internacional, ela já tinha os cabelos curtos, quem me conhece sabe que, uhum. bom, tem alguns vídeos que eu tô com o cabelo mais longo, mas eu acho que uma das minhas marcas registradas é o cabelo Chanel, o é um cabelo mais curtinho, uhum. tanto que eu nem me reconheço, sabe, Luísa, quando eu vejo aquela cabelo, cabelo gente, corta esse cabelo, a minha mãe fica doida. Já virou marca. Bem, enfim, então rosa, né? Rosa Almeida cabelos curtos, assim, uma mulher muito empoderada, poliglota. Então, eu fiquei apaixonada, assim, por aquela figura, né? Por aquela oportunidade de, de ver uma mulher é, num cargo daquele nos anos 2002, né? Então, eu, muito claro para mim, assim, que eu me vi nela. Então, quando foi o ano de 2003, onde eu completaria 15 anos os meus pais né, sempre foram bons poupadores, então acho que muitas coisas que nós conseguimos na nossa vida não foi porque tivemos o privilégio social, mas porque os meus pais... Antes de, de virar moda e comer polpa, os meus pais sempre tiveram uma boa educação financeira, sabe? Sempre guardaram bem, bastante dinheiro, sempre fizeram boas escolhas. E a prioridade, Luísa, sempre foi a nossa educação. Minha da minha irmã. Eu tenho uma irmã eu vou chegar nela também. Então, eles já poupavam. Desde que nascemos, tinha uma poupancinha que era para organizar, quando vi, principalmente minha mãe, quando viu que teve duas meninas, né? uma festa de 15 anos. Eu não sei ainda se é tradição do
0: Brasil, mas era uma grande coisa na minha é, época. É, parou um pouquinho com a pandemia, mas ainda é, né? Ainda é, né? Eu acho que vai ficar Sim. por um tempo. Então, nós tínhamos aí
1: uma reserva financeira, minha, meus pais, né, para organizar uma festa, assim, legal, nada luxuoso, mas ali no bairro mesmo, enfim, então, mas eu não quis a festa, eu falei para minha mãe que eu não queria festa, porque o menino que eu estava apaixonada tinha uma outra namorada, eu não tinha ninguém para dançar comigo, eu não queria o drama de canceriana, eu falei, eu não quero essa festa, eu não quero esse vestido, eu não quero nada, minha mãe, ah, meu Deus... Aí eu comecei a pensar em alternativas, a minha mãe falou, não, mas eu tenho, né, eu quero te presentear com alguma coisa, você quer fazer uma viagem a Disney, né, que é uma coisa clássica também, né, que, que, que tinha né, de levar, levar as crianças para Disney, alguma coisa assim. Aí eu disse para minha mãe que não, que se, já que tinha essa opção de viagem, eu queria ir pra Europa, queria visitar a Prima Rosa. E aí a minha mãe ficou assim Muito preocupada, porque não, não, não seria num contexto assim De excursão, como talvez fosse na Disney Pela CVC, onde ela sabia Sim. que ia ter alguém cuidando De mim, né? Aí ela falou Mas eu não tenho dinheiro para ir com você né O budget aí é limitado Como que você vai? E aí eu consegui que a minha tia, que é a minha madrinha Também, que ela tinha também muito interesse De conhecer a França, ela é historiadora Ela tava, acho que na hora que nós começamos Essa conversa, a minha tia falou, não, eu vou Pago a minha parte, pode deixar que eu cuido dela Aí foi assim, né? O encontro das estrelas Realmente, pra minha mãe, isso foi maravilhoso Porque senão minha mãe não poderia pagar pra nós duas E aí minha tia falou, não se preocupe Inclusive a minha tia acabou pagando várias coisas pra mim lá, né? Então foi, foi perfeito Aí nós fomos visitar a Rosa E ali quando eu cheguei na França Não sei se você acredita essas coisas Mas eu já tive um déjà vu Eu amei aquele país, amei aquele idioma Já voltei decidida que eu ia aprender francês, assim Fiquei encantada com, com a França, depois fui à Alemanha também, e fomos a Portugal, então saiu uma viagem bem barata, tivemos a família nos levando de carro, a de carro da, da Espanha, Portugal, da França, a Alemanha, então foi ali, sabe, quando eu fui com 14, voltei com 15 anos, completei meu aniversário de 15 anos lá, que eu decidi que realmente eu queria uma carreira internacional, que eu gostaria de ter essa mobilidade, e acho que talvez, por mais não tenha sido uma decisão ali, eu era muito nova, mas eu imaginei que eu moraria na Europa, assim, eu tive muito essa coisa desse grande pote de, de diferentes culturas e idiomas num espaço geográfico tão pequeno, me encantou muito, sabe? Quando a gente saía da Alemanha e tava tudo escrito em alemão, aí passa assim um guardinha, a gente já tá na França como eu fiz também essa viagem de carro sabe? eu achei aquilo tudo muito fantástico, nós já tínhamos viajado muito pelo Brasil de carro, então viajando as mesmas distâncias, mais ou menos, eu via como que se mudava muita coisa, né? Placa, a, a, até mesmo um pouco como as pessoas se apresentavam, falavam, então eu já vi ali uau, nossa, né? Já fiquei muito encantada com essa coisa. E aí, quando eu voltei para o Brasil e entrei, né, comecei a estudar para entrar numa universidade, eu ainda não sabia que curso fazer, mas eu sabia que seria um curso que me possibilitasse ter acesso a, a pessoas de, outro, de outras culturas e utilizar os idiomas que eu queria aprender. Aí pensei em ser comissária de bordo, mas os meus pais insistiram para que eu escolhesse uma graduação para que eu tivesse uma segunda opção, e foi quando eu pensei em fazer letras, eu faria português e inglês, mas assim, não estava muito convencida, até que achei lá na revista, como eu conto, né, é, é, Guia do Estudante, vi, assim, Relações Internacionais, achei a descrição do curso perfeita, achei muito interessante, e decidi, então, é, por esse curso. Não tinha muita gente criando conteúdo, mas nós já tínhamos as comunidades do Orkut. Então, lá no Orkut, eu achei algumas... O Orkut salvava, né? <risos> salvava. <risos> foi que eu descobri a profissão de diplomata, na verdade, foi pelo Orkut, porque não tinha, né?
0: As pessoas não falavam sobre isso. Aí foi quando eu optei pelo curso. Foi ótimo. Muito louco, né? que alguns anos atrás, a gente não tinha conteúdo sobre relações internacionais na internet, né? Então, por exemplo, você teve que procurar mesmo o curso. Eu acho que o que você falou da sua prima Rosa, que o que ela foi na sua vida de te inspirar, eu acho que você foi, você foi isso para outras pessoas, inclusive para mim. Ai, que lindo, obrigada. Mas é verdade, eu acho que foi um ciclo, assim, sabe? Porque eu tenho certeza que não foi só a mim. Eu, eu também estava tentando me achar, pesquisei no YouTube sobre curso, enfim, e achei você, assim, caí de paraquedas. Me apaixonei, e isso faz alguns anos, assim, eu tava no ensino médio, ainda muito tempo de entrar na graduação. Então, é, a sua história é muito interessante, muito, muito linda. Confesso que eu já sabia algumas coisas, porque eu sou fã de carteirinha mesmo. <risos> então, eu acho que você já comentou um pouco, mas a pergunta também seria no sentido de... É, quando você entrou no curso, com, com quais expectativas você tinha e... e o que, que você se imaginava fazendo? Então,
1: quando eu escolhi o curso, né, eu não sabia ainda muito bem quais as profissões. Eu sei que isso não mudou muito hoje em dia. Outro dia é. eu coloquei no Google Relações Internacionais. A primeira pergunta que sai é com que trabalha quem estuda Relações Internacionais. <risos> é,
0: tipo assim, Relações Internacionais, salário.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, há quase 15 anos, é, salário, que trabalha, é. e as dúvidas persistem. Aí foi assim, como eu te disse, né, o, o Orkut, que me trouxe a maior parte das, das informações no meu colégio, eu sempre estudei, eu tive o privilégio de estudar em colégio particular, com exceção de um semestre que eu estudei num, num colégio público, mas depois voltei para colégio particular, mas assim, do meu bairro, né? Um bairro que, infelizmente, é bastante desprivilegiado. Então, quando eu perguntei aos professores lá, que eu estava no terceiro ano, conheciam também, porque são professores daquele bairro, daquela, né, daquela realidade, e aquilo era tudo muito inalcançável, né? Era muito, assim, elitizado ainda relações internacionais diplomacia. Então, assim, com exceção de um professor de história que conhecia o conceito, assim, de ONU, de diplomacia, mas nada assim como no mercado de trabalho, como que a pessoa, o que faz um diplomata, o que faz uma pessoa que trabalha na ONU. Então eu não tive isso, Bom, meus pais obviamente, ninguém do meu entorno familiar e mesmo no colégio os professores não tinham noção muito do que era esse curso, nem do que você podia trabalhar, então, mais uma vez fui salva aí por uma rede social talvez até por isso, Luiz, agora que eu tô falando que eu tenha tido esse impulso, sabe de criar conteúdo, porque o Orkut foi realmente um divisor de águas, assim, pra mim sabe, em, em matéria até de eu escolher a, a faculdade e as opções de, de profissão, então lá nas comunidades do Orkut, falava-se muito da diplomacia, do concurso, do concurso, concurso os meus pais adoraram, porque eles são concursados ah, isso mesmo, concurso público é o que há segurança, então já nem sabendo o que, que era diplomata, falou, não, vai lá, é concurso público, tá bom, tá ótimo, vamos vai fazer essa universidade sim, mas eu também já vi ali muitas pessoas falando que estavam estudando há anos e não tinham sido aprovadas no CACD, no concurso de admissão à carreira de diplomata, então, eu já li, já identifiquei algumas dificuldades, né? As pessoas falando, ah, eu tô sem trabalho, né? Não consegui passar no concurso. Aí tinha outros tentando o profissional de chancelaria, que era um concurso aparentemente mais fácil. Enfim, aí eu já fiquei um pouco preocupada ali. Eu tinha 17 anos ainda. E no meio daquelas comunidades tinha um menino que se chamava Felipe e ele começou a escrever assim, olha pessoal, eu estudo aqui na FECAP, a Fundação Escola de Comércio Albert Penteado, isso para o pessoal de São Paulo, né? E a FECAP é uma escola muito tradicional, desde 1902, focada em comércio. E o curso de RI aqui é bem focado para quem quiser trabalhar em empresa e ser um diplomata corporativo. Aí me veio a Rosa de novo, né? Porque a Rosa, minha prima, era uma diplomata corporativa da Media Market, né? Ela viajava representando a empresa. Aí aquilo já me, sabe, brilhou os olhos. Eu falei, bom, ou eu vou representar o Brasil, ou eu vou representar uma empresa. Mas gostei, né? Vou ser diplomata de qualquer forma. <risos> E aí comecei a procurar diplomado corporativo, lembro que comprei um livro bem basiquinho, assim, que nem explicava muito, mas comecei a ver isso como já uma possibilidade, percebendo que os, os futuros colegas estavam tendo problemas para se encontrar. E então a minha escolha foi bem essa, assim, sabe? Eu também tinha opção, os meus pais tinham dito que se eu quisesse terminar o colégio e fazer um ano de cursinho, para tentar entrar numa universidade pública, que aí no caso seria a USP, eu não tinha muita intenção de sair de casa, sabe, Luiz? Eu queria ficar morando com os Sim. meus pais, é, também porque isso geraria um outro custo, né? Nem cogitei, assim, fazer uma universidade federal fora da, da cidade de São Paulo. Mas eu vendo, né, o que as pessoas falavam sobre o curso da USP, era muito novo, e as pessoas falavam que era muita política... Todas aquelas coisas que a gente já conhece, né? Que as pessoas estavam tendo dificuldade de, de encontrar trabalho e as outras opções privadas, que o melhor curso seria considerado o melhor, seria o da PUC. São Paulo era extremamente caro, totalmente fora de, de cogitação para minha família e também bastante política, então o, a FECAP apareceu como uma opção perfeita por ser uma fundação, a mensalidade era baixa comparada com as outras escolas privadas e tinha esse diferencial de ser é, um curso de relações internacionais com uma, uma grade muito forte em economia, administração, contabilidade, para você ter uma ideia, no meu primeiro ano eu tive cálculo 1 e 2. O meu Nossa. pai fez especialização em matemática e ele olhava assim, meu Deus! <risos> diplomata precisa saber isso aqui? Eu falei, acho que não sei. <risos> Calcular aí a, as emissões de carbono, talvez, tá não sei. para que, que a gente nunca usei aqueles cálculos na vida, mas é tipo, tipo, álgebra. Foi assim, bem pesado. Nossa, é, pesado mesmo. <risos> então, mas assim, deu certo, né? E, e foi aí a minha escolha. Então, você perguntou qual, quais eram as minhas Expectativas, né? Então eu já entrei assim sonhando com a diplomacia, obviamente, mas já me preparando para eventualmente trabalhar no, no setor privado, né? Gostei da ideia de representar uma multinacional ou uma empresa brasileira no exterior ou uma empresa estrangeira no Brasil. E entrei na faculdade, eu já falava inglês relativamente bem, porque eu comecei a estudar bastante novo, isso foi uma coisa que os meus pais também sempre investiram em mim e a minha irmã, a gente poder fazer o curso de inglês, cursinho do bairro ali, né, não, não tinha feito intercâmbio, e entrei também estudando já o espanhol e o francês, que eu comecei no, no último ano do terceiro colegial comecei a estudar francês e, e espanhol, já, já, já escolhi esses idiomas, Bom, o francês me escolheu, né? Eu, eu amei desde o início, o espanhol nunca foi muito a minha língua favorita, mas já sabia que, que, era, que era pedida no, no concurso, e sabia da importância já regional do Brasil, então também entrei, é, no, no curso de espanhol, e com essa expectativa, né, de que alguma coisa boa ia acontecer, não sabia exatamente aonde, nem no que, mas entrei claro. muito otimista, muito feliz, com 17 anos, assim, sabe, com um globinho, comprei um colar um <risos> com um globinho, aquela coisa toda de mapa, é aquilo que vocês já conhecem, né, aquele grande... <risos> Eu, né, me, me reconheci na sua fala. <risos> Estojo do mapa, tudo que eu achava de mapa eu queria esse Caderno pra, com capa do, do globo terrestre
0: O calor do RI.
1: Exato,
0: <risos> <risos> hashtag é Então, como foi a sua experiência na universidade, né? As atividades extracurriculares, línguas, conta um pouquinho pro pessoal Certo, eu,
1: então esse curso da FECAP também era relativamente novo Eu optei por isso pelo período matutino até enquanto eles ofereceram, então foram três semestres, depois não tinha mesmo quórum, não tinha não tinha alunos suficientes, então nós fomos obrigados a, a mudar para o período da noite, período noturno, e no meu primeiro ano eu não trabalhei, eu trabalhava no terceiro colegial, eu trabalhei durante seis meses no terceiro colegial, por isso eu estudei à noite, não sei se eu falei, eu trabalhei na é, M-Office, mas quando entrei na faculdade não optei por não trabalhar, <coughs> meus pais ofereceram, né, não. Primeiro ano tal, mas para você ver se é isso que você quer. Então foi aquilo, né? Foi muito difícil para mim no início, por causa do, da matemática, a gente teve muita, muitas matérias. E depois, quando eu me mudei no segundo ano da faculdade, eu comecei a, a lecionar, eu comecei a dar aulas de francês e de inglês. Então foi, foi interessante ter mudado para a noite. Na época, como a FECAP fica ali na, na, no bairro da Liberdade, muito próximo do Largo São Francisco, onde fica a, a Universidade de Direito da USP, e como a nossa, nossas primeiras também, as primeiras matérias foram muito em direito, direito internacional, direito interno, né, que a gente fala. Então, muitas das atividades foram para o lado do direito no início, o que me deixou até um pouco confusa, porque já naquela época muita gente falava, né, ah, e recursos de relações internacionais é muito generalista, é melhor fazer duas universidades. Aí teve já um momento que eu comecei a cogitar, será que eu deveria também fazer direito? Será que eu deveria fazer economia, né, como a gente tinha muita coisa de economia? Mas aí, graças a Deus, eu não me deixei levar por essas, né, por essas coisas E fiquei firme na minha escolha Eu sou uma pessoa muito intuitiva, tá? Eu sei que às vezes as pessoas ficam assim Ai, meu Deus, lá vem, né? A louca Mas eu sempre segui muito a minha intuição E, e sempre deu certo Então eu falava, não, vou, não vou ficar escutando o que esse povo tá falando E vou seguir aqui firme no meu curso de RI O curso da minha vida, não tem curso melhor que esse <risos> Aí eu. Mas na, nas atividades extracurriculares é, foram muito para esse lado de direito, né? A, a, o Largo São Francisco, a Universidade ali de, de Direito da USP, é um prédio antiguíssimo, não saberia nem dizer a data, mas é muito antigo, é muito bonito, assim, sabe? Aquela coisa clássica. Parece que você está entrando num museu europeu. Então eu adorava, tem uma biblioteca gigante, parece a biblioteca da Bela Fera, sabe? Com as escadinhas para você subir pegar os livros. Então, imaginando. Eu, tudo... É maravilhoso, tem que ir um dia Então tudo que era atividade que estava acontecendo lá às vezes eu não sabia nem o que eles estavam falando, Luísa Mas eu estava lá sentada, me achando rica, fina Naquele prédio <risos> maravilhoso e pegando as horas complementares Então o primeiro ano, assim, como eu não estava trabalhando também Então eu e minhas amigas, a gente vivia indo lá, no Largo de São Francisco Participando de tudo quanto era coisa que dava para participar E também o, a OB A OB é, os, a sede da OAB, da Ordem dos Advogados, também fica ali na Praça da Sé e também oferecia uma série de de palestras. Então, como os professores eram muitos professores eram juristas, né, eram advogados, eles acabavam indicando para a gente essas atividades. Então, meu primeiro ano assim foi muita coisa de direito e foi bem interessante, tanto ali na sede da OAB quanto no Lar de São Francisco, conforme eu fui começando a trabalhar, as atividades foram diminuindo, mas também a FECAP começou a organizar né, mais atividades extracurriculares para o pessoal de RI, e algumas que poderiam entrar para a RI, por exemplo, palestras sobre economia internacional, já que o curso de economia era muito forte, é, algumas sobre comércio exterior, eles tinham um curso de administração com ênfase em comércio exterior, que também tinham muitos alunos, então deu para a gente participar de, de bastante coisa. Por ali, mas não, não tinha nessa né, possibilidade de participar de eventos online como a gente tem hoje. Então, era tudo muito assim: você tinha que ter o tempo para ir para participar. E alguns cursos, eu acho que eles também contavam com atividades extracurriculares. Eu acho que os meus cursos de, de idioma, que eu continuei estudando é, o espanhol e o, e o francês durante toda a universidade eles entravam, assim, ah, e alguns, algumas, eu fui em algumas palestras, alguns cursos sobre cultura francesa, porque depois, eu quando eu comecei a trabalhar, eu consegui pagar a Aliança Francesa, que é bastante cara, eu comecei estudando francês na Wizard, né, eles têm um método, assim, um pouco diferente, mas até que funcionou bem para mim, e a mensalidade era bem barata, aí ah, depois eu consegui, né, trabalhando, ir para a Aliança Francesa. E a Aliança Francesa organizava também cafés e, e alguns seminários sobre a presença da França. Tinha a Câmara Francesa em São Paulo, organizava também alguns eventos. E aí eu foi assim, né? Num, meus, minhas atividades extracurriculares foram aparecendo, assim, não tinha muito uma linha lógica, assim. Eram, eu sabia que eu tinha que fazer e aproveitando as oportunidades. Ah, e uma outra coisa importante também dizer em relação ao curso, a minha graduação, eu no segundo ano eu optei por fazer iniciação científica, né? e eu fiz a minha iniciação científica durante três anos e eu a transformei numa monografia. Então eu fui a única da minha sala que não fez o trabalho de conclusão do curso em grupo, né, o TCC. Eu apresentei mesmo uma monografia que foi o resultado de, desses três anos de, de pesquisa. Então, eu também fui muito ativa, assim, participei de de simpósios, de eventos de iniciação científica na, na USP São Paulo, na USP Leste, que é até mais próxima da minha casa, na própria PUC. Então, tinha muito esse simpósio de iniciação científica que eu participei. Fui para Sorocaba, fui para e tu foi para alguns, até para Fortaleza, aí peguei com a, a, as férias da família, a gente nunca nunca tínhamos ido ao Nordeste. Aí meu falei para o meu pai que tinha esse simpósio, aí meus, ah, vamos viajar, então vamos fazer disso as férias da família, foi num simpósio de história, simpósio nacional de história e apresentei a minha pesquisa. Então, por um momento, Luiz, eu achei que eu ia para a área acadêmica, porque eu tinha esse professor, que também foi um grande mentor, o Décio Sais. E é pós-doutor pela Sorbonne, estudou filosofia ali, com Sérgio Vieira de Mello, quase, né? Porque desce uhum. sempre muito. É, francês, assim, muito francófono, então ele estava me levando mesmo para uma carreira eventualmente acadêmica, porque eu trabalhava como professora de idiomas, né, então comecei a trabalhar com 18 anos como professora, minha primeira turma de francês, e aí fazendo a pesquisa, estava ficando assim, óbvio para mim que não ia ser nem, di nem diplomacia corporativa, nem diplomacia de estado, que eu ia acabar pegando uma terceira via aí, que é a da pesquisa. Mas, como vocês sabem, não foi isso que aconteceu. Mas acho que eu posso parar por aqui, por enquanto.
0: Nossa, você falando me lembra muito do meu primeiro ano na universidade também. É só o estudante de RH atrás das horas complementares. Quais eram as suas
1: horas, assim? O que, que você fazia?
0: Ah, no primeiro ano eu fui bastante em evento. Meu primeiro ano da faculdade foi em 2019, né? Então, eu uhum. consegui aproveitar aí um ano de eventos presenciais apresentei artigo em um simpósio também, fiz iniciação científica, mas nossa, Legal. era tipo, é, eu lembro que tinha uma, um evento que o meu professor estava organizando, ele convidou a gente, que tinha uma moça que trabalha no PNUD, é, fazendo uma palestra, né, enfim. Nossa, eu lembro, eu e os meus amigos, sentamos lá na frente, só para ficar ali olhando a ela, quando ela foi embora, a gente ficou... Eu já tava ali na porta preparado para paricar ela ali, trocar cartão, E, nossa, me lembrou muito, assim. Então, minha próxima pergunta é uma pergunta que eu queria muito te fazer. Para você, o que é ser mulher dentro das relações internacionais? Ah, uma ótima pergunta. Um pouco
1: difícil de, de responder, assim, é, do sopetão. Mas eu acho que eu penso, assim, como é ser mulher nessa sociedade que vivemos, né, uhum. que aí, inclusive, como ser mulher internacionalista, eu acho que nascer mulher já é uma luta diária, só, só ter o direito de existir, de nascer como mulher já é um privilégio para muitas pessoas, eu estive na Índia e visitando e fazendo um trabalho voluntário, também escrevi o meu mestrado, a minha tese, entrevistando mulheres indianas, e você sabe que é, a Índia ainda é um país que assassina, mata meninas, crianças, bebês que nascem do sexo feminino, e a gente sabe que essa prática acontece, acontecia na, em alguns outros países também, como a China, então só você conseguir ter o direito de nascer né, mulher, já, assim, já é uma grande vitória, já é uma luta, porque ainda nos dias de hoje, Ainda nascer mulher é um privilégio, porque em algumas comunidades, sociedades, isso não, esse direito nem te é dado E aí você continua né, na sua luta, em alguns países você como mulher é mutilada, né, nós sabemos que isso acontece E isso é inadmissível, não, não é uma questão de colonialismo branco, de não respeitar a cultura Você mutilar um ser humano não, não é uma cultura ah, você pode ter a religião que você quiser, mas esse é um direito humano da sua integridade Ninguém pode cortar um dedo seu, cortar um, sabe, o seu pé Sim. e ninguém pode te cortar Então você, aí você vai caminhando, né? Você, pode, você tem o risco de ser mutilada Você tem o risco de não conseguir ir, estudar, porque você não tem o direito de estudar Você não tem o direito de trabalhar, você não tem o direito de dirigir um carro então, às vezes a gente fica achando, Ai, mas essas pautas feministas, essas coisas, gente, o mundo evoluiu, as mulheres, isso é pura ignorância, né, evoluiu as mulheres aonde? Porque primeiro que a gente ainda tem um machismo muitas vezes velado, né, se você viu a minha, a minha sugestão de documentário da última sexta-feira, do o documentário Exteriores, mulheres brasileiras na, mulheres na diplomacia Sim. brasileira você é vê incrível. ali como no, incrível como no próprio Tamaraty, que seria o um ministério assim mais progressista tem porque mesmo. é um ministério que consegue se desvincular de, de presidente de, de do governo né porque tem uma tradição uma pauta e o Brasil sempre foi um país bastante progressista defensor do, do multilateralismo dos direitos humanos né tem uma tradição foi é, fundador da ONU a Carta ONU assinada por uma mulher, inclusive brasileira. Então, você vê que mesmo ali, que é a nossa maior esperança, né? O Itamaraty, que carrega esses valores, né? Os valores da ONU. É... Você vê que é um clubinho de garotos, né? O clubinho Sim. do charuto, que ali só é promovido quem né? tá pinhando as costas. E você vê que as mulheres ou elas têm que se masculinizar para meio que lá uhum. fumar o charuto, digamos assim, uhum. com os homens. Ou então elas ficam de fora porque acham que elas não têm capacidade, competência, enfim. Então é, é muito difícil, sabe? E as pessoas tendem a, a dizer que isso é mimimi, que isso não existe mais. E eu vivo aqui num, num país que é um dos países mais feministas do mundo, a Suécia. Inclusive foi o primeiro país a apresentar uma proposta de política externa feminista em 2015, que foi uma coisa totalmente pioneira, inovadora, e mesmo aqui você nunca teve uma primeira-ministra, você nunca teve uma chefe de, de governo é, mulher. São poucas mulheres na liderança dos partidos, eles já estão discutindo questão de cota, como na, na Noruega já existe cota para mulheres estarem no, nos conselhos executivos é, das empresas, então, mesmo nos países escandinavos, que parece assim a terra dos ursinhos carinhosos, né? porque uhum. é uma bolha isso aqui, O que ainda mais, eu fico mais assim, sabe, irritada quando eu vejo pessoas que moram aqui ou são daqui, criticando as pautas feministas. Eu falo, mas isso aqui que você vê, primeiro, está longe do 50-50, do, do da, né? da igualdade, uhum. da Equidade e isso aqui é uma bolha Sabe assim, a é vida conceitoso. que nós temos Aqui, assim, é um desenho animado Né é, é, <risos> Ursinhos carinhosos Unicórnios pulando porque não, não é a realidade da, da, da maioria das pessoas do mundo. Então, fica fico até já empolgada quando eu falo sobre isso, porque é uma discussão assim, que ela não pode morrer, é uma discussão mais atual do que nunca, e mulher internacionalista é isso, porque as relações internacionais, elas nasceram das relações da guerra, então você pode ver pelo próprio Itamaraty, toda a hierarquia, uhum. ele segue uma hierarquia muito parecida com a hierarquia das forças armadas, o né? segundo um secretário, terceiro secretário, tal, 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 tal. Então, você... Ainda é, uma, ainda é uma área bastante masculinizada, apesar das discussões Sim. sobre paz, né? Talvez terem um teor mais feminino, mas as mulheres ainda não são maioria nas mesas de discussão. Claro que tudo depende de que área de relações internacionais você está pensando. Talvez as ONGs você tenha um pouco mais de espaço como mulheres, mas tanto no mundo corporativo. A minha experiência, quanto nas próprias Nações Unidas ou nas relações entre agentes não estatais, são as minhas experiências, você ainda vê é, uma presença muito mais masculina do que feminina. Está mudando, eu, como você sabe, sou uma grande defensora disso, eu sou uma defensora de que, a gente vai chegar nisso, né? que os brasileiros e brasileiras tenham mais espaço hum. na ONU, mas uma outra bandeira que eu levanto é a bandeira de mais representação feminina, principalmente nos cargos de decisão. Porque não adianta você... Ah, mas a minha empresa tem um monte de mulher. É um monte de mulher assistente, assessora, é. secretária. <risos> secretária. É. então não. A gente quer mulher tomando decisão. A gente quer mulher ganhando igual a homem ou até mais. Por que não? Se os homens ganharam Sim. mais durante tantos anos. Então, não basta só você falar... Ah, mas tem mulher aqui, tá? A mulher fazendo um, um trabalho que ela não tem é, grande influência. Não é desmerecendo, sabe? O trabalho da recepcionista, é. da secretária. Mas... As grandes decisões ainda são tomadas por homens. E, e isso não faz sentido no mundo em que 50% da população é do sexo feminino. Então, eu acho que ser mulher em relações internacionais e ser mulher hoje... É uma luta diária, é acordar, e já que a gente está falando de paz e guerra, ele para a batalha, para a gente lutar pelo direito de primeiramente existir, depois de não ser mutilada, depois de ter direito à educação, depois de ter direito a trabalhar e ter direito a dirigir carro e ter direito a ser secretária-geral das Nações Unidas, que é a minha última claro. bandeira agora, a mais recente.
0: Então é isso. A sua resposta foi incrível, assim, e resumiu o que eu penso também. Eu te perguntei exatamente porque é visível. O, o, a área de relações internacionais ainda é muito dominada pelos homens, né? Tipo, a macia, uhum. os principais teóricos, e, enfim. E isso tem que mudar, né? Quem estuda, eu, eu acho que fica muito claro que a presença de mulheres em posições de poder, de, de decisão, é extremamente importante para a quase segurança e para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, Você tem tudo fica. a ver com a RI. Outra parte aqui que eu estou bem animada para falar sobre, porque eu acompanhei uhum. suas lives no Instagram, é sobre sua mentoria.
1: Uhum.
0: Eu acredito que ela está acontecendo nesse momento, né? Sim. Conte um pouco mais sobre ela. Eu também escutei que você pretende abrir outra turma, então eu queria que você falasse um pouco sobre ela, como é que está sendo. Falo sim. É,
1: a, a mentoria já está acontecendo, nós vamos entrar agora no, no terceiro mês e eu tô tendo feedback incrível da, dos participantes nós somos 12 pessoas é 13 com com a Beatriz que é a pessoa que que faz os, as artes no Instagram ela ela trabalha para mim como, como... <risos> Ela é muito talentosa. Muito lindo. Eu, eu consegui, graças aí ao resultado que eu tive da mentoria, consegui inclusive, contratá-la como freelancer. Então, no primeiro mês, ela trabalhou voluntária. Uhum. Ela se apresentou como voluntária, mas agora ela recebe. Então, eu também, né, pensando nisso, né? de mulheres têm que ser pagas. Sim. Eu sou muito feliz de poder pagar a Beatriz para trabalhar aí como freelancer para mim. Então, a mentoria ela surgiu de uma ideia que eu faço parte, né? desde o ano passado eu entrei em duas mentorias que usam esse modelo de mastermind. Eu, eu, na verdade, eu nem poderia usar esse, esse termo, e eu não uso oficialmente, porque esse termo ele é restrito ao grupo Napoleon Hill de, do Brasil, que instaurou essa ideia de mastermind há quase 100 anos, que é a ideia de você juntar pessoas... Estejam indo na mesma direção E ali você tem um clube É uma coisa bem masculina né Porque na verdade isso surgiu justamente No começo do, do século XX Com os grandes empresários americanos aí Ford e, e todos eles Então ele percebeu ali Que as grandes pessoas de sucesso Elas não trabalhavam sozinha, sozinhas né Então ele viu ali Competidores se encontrando para cafés ou para sessões de charuto para se ajudarem mesmo. Ó, desde o desenvolvimento de, de um novo produto, problemas com o sindicato, que depois a gente sabe que na história dos Estados Unidos os grandes empresários tiveram que lidar com essa questão do, das leis trabalhistas. Então, você imagina esses grandes empresários, CEOs e donos de empresa, se eu reunindo e discutindo. Ah, como é que você está? Como é que é está sendo lá a negociação com... Um líder dos sindicatos na sua empresa lá em Detroit, ah, eu tô fazendo Sim. isso, a gente conseguiu, então eles tão, iam se ajudando, sabe? É, mesmo que se fossem da mesma indústria, então eu achei isso fascinante e, e eu vejo assim que tá mudando muito, mas entre mulheres não havia muito, né, essa, essa, esse apoio, porque eu acho que nós as, muitas vezes crescemos nessa, nessa escassez de achar que são tão poucas vagas que, se a Luísa conseguir essa vaga, não vai ter nada para uhum. mim. Então, eu não acho que mulheres são invejosas ou nada disso. Eu acho que é simplesmente uma reação um pouco inconsciente da, da escassez que é apresentada para as mulheres. Mas, graças a Deus, está mudando, né? E eu estou falando isso em paralelo, porque a minha mentoria é para homens e mulheres, mas é porque os dois grupos de mastermind que eu faço parte são só para mulheres. Mas, enfim, a ideia é de ter pessoas, ele ter um facilitador ou um mentor. Se você quiser, pode ser um facilitador ou um mentor. Eu me vejo mais como uma facilitadora de organizar, então, encontros semanais com essas pessoas que elas se comprometem publicamente com alguns objetivos então, também tem essa coisa da accountability, de você, quando você se compromete com um grupo, a, a chance de você fazer o que você tem que fazer é maior do que quando você está sozinho em casa uhum. e tem outra coisa para fazer. Então, tem isso e tem a parte também de ajudar um ao outro. Então, a gente trabalha com a metodologia do Hot Seat, em que uma pessoa aparece ali na, na tela do Zoom, tem o seu momento ali de toda a atenção, e fala sobre um desafio que está passando, e os outros ali do grupo dão uma mentoria, de conversam, ajudam, assim como, como faziam esses grandes homens de negócio aí no, no início do século passado. E junto a isso, eu também trago alguns especialistas, pessoas que eu conheço que trabalham nas Nações Unidas, pessoas que já trabalharam, pessoas que pesquisam é, organizações internacionais. Então, nós temos também, além dessas sessões de hot seat, Palestras ou masterclasses, então são encontros aí toda semana, e a ideia também é fortalecer esse networking, né? Porque, pelo bem ou pelo mal, é só as vagas que a gente vê anunciadas, elas são só o topo do iceberg, né? Todo, todo o resto que está imerso ali no, no, no oceano é onde realmente as oportunidades acontecem. Eu já fui muito crítica a isso, mas assim, é o que é imagina, você, me, você me convidou para esse podcast porque você me conhece você gosta uhum. do meu trabalho de repente pode ter uma outra criadora de conteúdo e falar, poxa, por que, que a Luísa não me convidou? mas você não a conhece, uhum. você não sabe e somos seres de relacionamento uhum. né? contanto que seja uma seleção justa, eu Sim. não vejo problema em que as pessoas enviem vagas, oportunidades para pessoas que elas conhecem eu falo, olha, aplica para isso aqui, eu acho que funciona com o seu perfil, e isso não vai mudar tão cedo, então like it or hate it, é assim que funciona então por isso que eu penso também na importância de criar essa rede para que as pessoas possam se ajudar então hoje no nosso grupo, por exemplo, as pessoas mandam vagas que elas viram nem, nem são vagas que elas têm nenhum nenhuma forma de, de ajudar outra pessoa a entrar, mas assim, ah, eu vi essa vaga, né, fiquei sabendo dessa oportunidade, então é realmente você criar essa rede e a gente nunca sabe quem que, o que essas pessoas vão se tornar, né, você Sim. cria esses contatos, amanhã, por exemplo a Maria, que hoje é uma estudante de RI do segundo ano, ela pode estar tá daqui 10 anos, na direção do, do PNUD, aí você, poxa, participei daquele né, Mastermind com você, uhum. ah, sim, claro, você ainda pesquisa gênero? Sim, olha, tem alguma oportunidade aqui, então, essa ideia de você colocar pessoas ali que estão vibrando na mesma energia, juntas e caminhando, então, essa foi a grande, grande ideia do, do, da mentoria, do Mastermind, e está funcionando muito bem, o pessoal está muito satisfeito, eu vejo sinergia entre eles, Vejo que eles já estão marcando, inclusive, sessões extras entre eles mesmo. Tipo assim, vamos marcar um happy hour para conversar? Muito legal. Então, tá, tá um grupo muito bom. Tá muito bom.
0: Nossa, incrível. A sua mentoria, acredito que deve estar sendo muito produtiva, assim. Tá agregando muito para os participantes, né? Juntar um grupo de pessoas que tem esse desejo de, de ter uma carreira internacional, enfim. Principalmente brasileiros, né? Um dos seus objetivos com, esse, com essa mentoria é ajudar brasileiros a entrar no sistema ONU, né? Principalmente mulheres. Peguei alguns dados do seu Instagram, inclusive. <risos> dos 97.891 funcionários internacionais da ONU, apenas 719 são brasileiros. Se a gente fizer um corte de gênero, esse número seria menor. Qual seria a sua dica principal para quem quer entrar e construir uma carreira dentro das Nações Unidas? Certo. É exatamente, Luiz. Essa foi uma, uma bandeira aí que eu peguei da minha
1: ex-chefe, a conselheira Marina Pitela, que na época era segunda secretária lá no curso de capacitação acadêmica na missão do Brasil junto à ONU em Nova York, onde eu tive a oportunidade de de estar, de morar em 2014. E foi ali que eu me dei conta, né? Primeiramente que era possível, sim, trabalhar na ONU, porque acho que, como eu disse, a ONU foi me apresentada assim, como uma instituição só, tipo assim, eu não, ah, nunca vou trabalhar na Casa Branca, uhum. entendeu? Eu nunca vou trabalhar na ONU, vai lá, tira uma foto. Então, foi ali que eu descobri o IPP, foi ali que eu descobri que tem possibilidade de fazer estágio, que tem, tem várias oportunidades de trabalho com a ONU. E foi ali que eu descobri também, é, através dela, esses números aí chocantes que o brasileiro está entre os 10 maiores contribuidores do orçamento regular da ONU, então a gente paga muito, se você pensar 193 países, o Brasil está entre oitavo e décimo ali contribuidores, então é muito dinheiro que a gente coloca, né? é uma representação muito forte. E, não, e ter esse número aí, pife, de, de cidadãos brasileiros trabalhando no secretariado e mesmo nos, nos outros fundos, agências e programas. Então, quando eu criei o, o Internacionalidades, eu estava justamente no momento que eu estava procurando oportunidades na, na ONU. Eu tinha terminado meu mestrado e eu queria fazer um estágio na, na ONU. E eu não encontrava informação em português e lembrei do que ela falou. Eu falei, não, alguém tem que começar a falar isso, não é possível, né? <risos> Então, foi, na verdade, um, um grande, de novo, sem eu ter muita, talvez, consciência disso, não estava ali no meu, na minha estratégia de criação de conteúdo, levantar essa bandeira, mas eu fiz, e vocês podem ver, no primeiro, no primeiro vídeo do canal, nos últimos minutos, que eu falo, né, que eu estou criando aquele canal sobre relações internacionais em português, porque eu soube né, também através de um livro que o número de brasileiros na ONU e em outras organizações internacionais é muito pequeno em relação à, à potência que somos, né, o tamanho do Brasil, o tamanho da população, né, o próprio idioma português é o idioma mais importante do sul global, é também ali acho que a oitava língua mais falada do mundo, então não, era assim muito desproporcional, sabe? Se você comparar, por exemplo, com a Suécia, que é um país aí de 10 milhões, 11 milhões de habitantes, e com um idioma que não tem muita relevância e tá, tem muita, muita presença em organizações internacionais. Então, esse foi o meu, o, o meu grande motor. E depois, mesmo quando eu fiquei um tempo sem criar conteúdo, agora que eu voltei, eu percebi que essa lacuna não foi preenchida. Eu vi muita gente criando conteúdo, novos criadores de conteúdo, até com mais seguidores do que eu, <risos> o que eu acho muito legal mas assim, ninguém pegou, sabe, esse filho para criar Que é a questão da, é de aumentar o número de brasileiros No secretariado, Sim. em organizações internacionais Então eu, como eu não sou filiada à ONU Eu sempre faço, deixo isso muito claro, né Eu sou uma, um membro da sociedade civil Trazendo informações sobre a ONU Então na verdade eu estou prestando um serviço voluntário para a ONU né? Divulgando a organização E divulgando a organização como um possível local de trabalho Para pessoas qualificadas então, também, o grande motor por trás do, da mentoria, apesar de eu não chamá-la é, mentoria para entrar na ONU, eu chamei a de minha trilha internacional, mas todas as pessoas que estão ali querem, de alguma forma, ter uma experiência no sistema ONU. Então, essa é uma bandeira que eu vou continuar levantando, eu quero trazer outras informações sobre outras organizações internacionais, eu sei que minha audiência também tem muito interesse em ONGs internacionais, como a Cruz Vermelha, Anistia Internacional, Human Rights Watch, eu quero desenvolver conteúdo nessa, nessa área também, mas eu também não quero me perder desse foco é, dessa missão que é aumentar o número de, de brasileiros na ONU. E por que, que, você, que é importante, né, se você pensar, que uma vez que você entra nas Nações Unidas, você meio que, entre aspas, deixa de ser cidadã brasileira, porque ali você é uma funcionária pública internacional. Então, você não está ali para ajudar o povo brasileiro especificamente, né, o Brasil especificamente, mas ali para trabalhar para 193 nações, 193 estados-membros tudo bem, só que existe uma coisa que você conhece bem, nós de RI conhecemos, que se chama soft power então você ter a presença brasileira no secretariado, levanta a posição do Brasil claro. Né? Uhum. Então, e isso é um, um ponto, e o outro ponto também é que brasileiros que têm uma experiência na ONU Podem eventualmente voltar para o Brasil e cooperar para o diálogo Trabalhar né, nos, nas diferentes frentes, dos diferentes ministérios Porque também não é só em Itamaraty que tem a prerrogativa de, de internacionalizar o Brasil Você tem uhum. é, assessores internacionais em toda a esplanada então, o Ministério de Desenvolvimento, Ministério de Ciência e Tecnologia, né, quando eu trabalhei com os suecos, no Centro de Inovação Sueco-Brasileiro, nós quase, quase nem tínhamos contato com o Itamaraty. É, a grande parte da, da sessão internacional, nós tínhamos o Invest, invest em São Paulo, é, eram pessoas assim, para diplomatas, né? pessoas trabalhando com, com internacionalização dos ministérios, das prefeituras. Então, você tem essa, essa, essa massa né, qualificada que eventualmente volta para o Brasil e agrega na discussão, seja através de, de uma forma acadêmica, né, trabalhando pra, na produção de conteúdo científico, ou eventualmente trabalhando mesmo aí na internacionalização do país, das cidades, do, dos municípios, do, do, dos, dos estados ou, por que não, das empresas brasileiras. Então, é um prêmio muito grande <risos> para o Brasil a gente ter brasileiros Sim. tendo essa experiência de ONU, tendo essa experiência internacional. E eu tenho já algumas propostas de solução né, que eu espero algum dia ter a oportunidade de, de apresentá-las aí talvez para esse governo seja um pouco inútil mas <risos> não, talvez no um próximo governo eu conseguir apresentar para uma pessoa que tem um pouco mais de senso, noção da realidade, uhum. eu conseguir ap apresentar, Luísa, porque aqui na Suécia, por exemplo eles são signatários eles participam de uma iniciativa criada nos anos 60 que, que pelo PNUD mas é da, da ONU em geral, que chama Junior Professional Officer, GPO então, o que é isso? O Junior Professional Officer, ele trabalha nas diferentes, nos diferentes fundos, agências e programas e secretariado das Nações Unidas, de 1 um a três anos, no máximo, se eu não me engano, e ele é numa categoria de Professional, então P1, P2, funcionário público internacional, né? não consultor, estagiário, ele é um funcionário ali, tem todos os direitos, recebe o fundo de pensão, e a imunidade diplomática e tudo mais, mas ele é financiado pelo seu estado, pelo seu país. Então, a Suécia, todo ano, escolhe alguns suecos, suecas, que vão trabalhar na ONU de um a três anos, e a Suécia paga o salário, paga para a ONU, e a ONU paga essas pessoas. Então, na verdade, elas recebem é. da, das Nações Unidas, tem o um passaporte azul, tudo mais, só que a Suécia mandando aí anualmente os custos desse funcionário e essa pessoa tanto pode, então é muito bom, porque tanto essa pessoa pode ter oportunidade de ser aproveitada, e acho que uma grande porcentagem, eu não me engano, 80% dos GPOs, se quiserem, né, obviamente, conseguem um contrato e ficam no, no sistema ONU, né, ou numa agência, fundo, uhum. no programa, porque já puderam ali se provar, mostrar a sua capacidade, então muitas vezes acabam sendo convidados para continuar na ONU, e aí quem paga o salário é realmente a ONU, ou então essas pessoas voltam para a Suécia, eu não sei se tem algum termo assim de que elas são obrigadas a voltar, Talvez tenha, sabe? Como tem aí uhum. nas bolsas Cap, CNPq que você faz o sanduíche você tem que ficar o equivalente no Brasil. Eu não sei te dizer, mas normalmente elas voltam para a Suécia e aí né, se dispõem a trabalhar na Agência de Cooperação Internacional Sueca, no Ministério de Relações Exteriores da Suécia. Enfim, volta aí, como eu disse, essa massa qualificada, com uma uhum. super experiência de campo, uma super experiência de ONU pronta para colaborar com o seu país. Então, se o Brasil investisse, né, abrisse aí a, a carteira, fechasse a torneira da corrupção e pegasse esse dinheiro para investir, seria uma oportunidade fantástica para todos os brasileiros e brasileiras, né? Imagina só você indo para a ONU, seu país te financiando e aumentar muito a possibilidade de você ser contratado. Então, fica aí. Se algum dia alguém escutar, alguém do <risos> governo escutar o nosso podcast, eu, olha aí, eu estou dando a solução. Fica
0: dica. Nossa, que, que programa incrível, né? Dá inveja, né, Brasil? Porque <risos> aqui está é. realmente faltando, assim, nesse sentido, o um incentivo, né? Com certeza. Eu queria te fazer uma última pergunta, que eu acho uma pergunta muito interessante. Eu queria saber a sua opinião. É uhum. mais voltado, assim, no tema ONU, enfim. Eu sei que eles fazem... Eu não sei se é um relatório anual, mas eles liberam, assim, periodicamente, uma lista com as maiores ameaças globais. E, na sua opinião, quais são as maiores ameaças globais? Olha, a principal
1: ameaça global hoje... E para mim é muito natural falar sobre isso, porque eu sou uma comunicadora também, é a desinformação, né? O fake uhum. news. E todas essas teorias da conspiração Que estão rolando aí pela internet Eu acho que isso é uma grande ameaça E eu acredito, eu não vi esse documento Fiquei até interessada agora em, em ler o, que, que, o que, que eles apresentam Como ameaças Além do óbvio que é a, nossa, a pandemia Que a gente está vivendo agora e tal é. Mas falando assim, puxando mais para a minha Área de expertise, que seria comunicação Então é realmente esse, esse fluxo De desinformação, de teoria da conspiração De discurso de óbito que está tomando as redes sociais, né, e eu acho que agora os países, os governos e a ONU, eles estão começando a investir mais nisso, em contratar pessoas que conheçam essas ferramentas a fundo, principalmente jovens, então já fica a dica aí para você, se você for de RI e gosta dessa parte de mídia social, de comunicação, tem muita vaga, sabe, o web designer também, então tudo assim relativo às mídias sociais, à comunicação digital, a, as organizações internacionais estão querendo entrar, porque ficou um vácuo, né, começou a crescer rápido demais, e aí através dessas coisas dos joguinhos e tal, então ficou ali um espaço que acabou sendo preenchido por pessoas mal intencionadas, pessoas que só querem espalhar medo, mentira sabe, eu, e às vezes eu fico sem assim, nem entender, Luísa, por que, né, que as pessoas fazem isso, Sim. porque, gente, para que ficar espalhando medo, desespero, ódio, tá ganhando dinheiro com isso, eu não sei, eu não entendi o um modelo de negócio dessas pessoas, tem uma cabeça entender. aqui de empreendedora, tá? falei, o que que é esse pessoal ganha com isso, uhum. né, pelo amor de Deus, então, hoje eu diria, assim, né, a, a, apesar, obviamente, todas as a mudanças, a mudança do clima, as doenças, né? Porque infelizmente a gente sabe que uh, o Covid-19 não é a única pandemia que a gente vai ter, isso, uhum. né? Bill Gates já falava disso, outras pessoas já falavam disso, é, mas eu diria que é principalmente a gente ter é, mais controle, é, que essas empresas sejam realmente responsáveis pelo que é exposto ali, que eles não simplesmente né, falam, ah, não, a plataforma é ali, vocês que se resolvam. Não, que o Facebook, mesmo agora o TikTok, agora o Clubhouse, sabe, que essas novas, porque vão surgindo né, cada vez mais redes sociais, que essas empresas elas realmente trabalhem muito fortemente com as Nações Unidas e com os governos, para inibir, para né, não, não permitir esse tipo, e sem contar outras coisas horríveis que acontecem, né, pornografia Sim. infantil, um monte de coisa uhum. que acontece aí nessas redes, então precisa ter realmente esse controle, porque não é que as pessoas vão parar de usar. Apesar de ter toda essa, essa, essa onda de detox, não sei o quê, uhum. mas a, a realidade é que cada vez mais gente vai entrar nessas redes. Conforme a gente vai tendo mais acesso, os países em desenvolvimento vão tendo mais acesso à internet, então a tendência é só aumentar essa população digital. Então a grande ameaça hoje, eu diria, que é a desinformação, a teoria da conspiração, o discurso de ódio e como que isso está sendo disseminado
0: nas redes sociais, na internet. Nossa, eu concordo totalmente com você. Como eu tô no Brasil, eu tô vendo bastante, assim, a nossa perspectiva daqui, né? E, nossa, as fake news estão em todas as redes sociais. Assim, os brasileiros estão partilhando muita fake news, assim, principalmente sobre a pandemia. E é muito ódio, assim, é muita desinformação. Realmente não dá pra entender o que acontece, assim. É... Chega num ponto que é desesperador. Então, Sim. realmente, é super uma ameaça global e a gente está sentindo também dos organismos internacionais que eles estão tentando lutar. Isso já foi mapeado e eles estão fazendo vários programas para combater as fake news na internet, enfim. Então, super concordo com você nesse sentido. Bom, acho que é isso.
1: <risos> ah, eu agradeço muito a oportunidade. Luiz, e me deixa aqui à disposição se você for criar conteúdos novamente aí através do podcast ou ou mesmo organizar aí um, um simpósio, algum evento online, eu me disponibilizo, porque para mim é, é um grande prazer, uma grande alegria. Como eu disse no início, colaborar de alguma forma para a difusão aí de, de informação real, né? Uma coisa que eu queria até dizer, inclusive, que todo o todo meu conteúdo eu sempre deixo a fonte, né? Pode parecer um pouco chato, assim, mas eu falei já muito isso para a Beatriz, que ela ajuda na criação de conteúdo também, porque o que acontece é que os criadores de conteúdo né, não, não têm mais um filtro como você tinha no, no jornal Sim. antigo. Né? Então, também, não, não pensando assim do lado da desinformação, mas às vezes tem muita informação assim que não que não corresponde mesmo à realidade, muita coisa, assim, que pega de Wikipedia, não, Wikipedia pode ter coisa boa, mas, assim, é sempre bom você ter uma, fonte uhum. assim, então, isso é uma coisa que eu sempre procuro fazer ali, é, na, na minha criação de conteúdo, e se essa fonte sou eu, são as minhas informações, eu coloco ali arquivo pessoal da análise porque aí eu, se alguém quiser contestar, eu, eu sei da onde eu, eu tirei essas informações, Sim. então eu acho que isso também é importante aí, para quem quer criar conteúdo, de, de sempre procurar saber quem foi a pessoa que falou isso, se você pegou isso de uma palestra, quem é essa pessoa, né, da onde essa pessoa tirou essa ideia a gente reforçar de novo a comunidade científica, né, porque a gente precisa acreditar na ciência, né, nós somos universitários, né, não, eu fico tão triste quando eu Sim. vejo pessoas do nosso nível, sabe, acreditando nessas, nessas uhum. teorias, falam, gente, pelo amor de Deus, você não é uma pessoa ignorante Você fez, né? Você tem uma graduação Uma pós, como que você pode acreditar Numa coisa? Ah, mas ela mostrou um livro uhum. Mas quem é esse autor? Realmente assim Verificar quem são essas pessoas Peer review, né? Se foi revisado Por outras pessoas, uhum. isso é muito importante Também, porque é muito importante que elas Também vejam, e tenham um senso Crítico também, ah, essa pessoa tá falando isso Mas o que, que estão falando de diferente? Né? Você, até mesmo para você aumentar O seu poder argumentativo, e aí só para Terminar, eu quero chamar todas as mulheres meninas para participarem do meu desafio hashtag eu secretária-geral da ONU, que está rolando aí até o 8 de abril é para você apresentar a sua candidatura fictícia para o cargo de secretária-geral das Nações Unidas e a, a melhor candidatura vai ganhar uma bolsa de 100% aí na minha próxima mentoria, o curso, que é o, o próximo produto que eu vou oferecer online. Então, vale muito a pena e é um ótimo exercício para você realmente juntar coragem e fazer a sua apresentação. Então, se você tiver qualquer dúvida, depois me escreva, mas está lá no meu Instagram, Annalice Martinson. tá tudo explicadinho por lá. Obrigada. Já fiz o meu jabá.
0: Enfim, foi muito, muito bom, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite foi uma honra ter entrevistado principalmente porque eu já te acompanho faz muitos anos, então tô um pouco nervosa também. Que isso, foi ótimo Foi muito legal falar com você você é muito incrível. Muito obrigada Obrigada, tchau, tchau Tchau